0: Zawsze jak prowadzę live'a, to na samym początku staram się opowiedzieć, co, słuchać, co robiły nasze struktury, nasze działania, tak? Bo są informacje spływające od naszych posłów, wszystkich wspaniałych posłanek i posłów w Sejmie, którzy codziennie po prostu relacjonują swoją, swoje działania, ale też często mam wrażenie, że brakuje takiej informacji o tym od naszych członkiń, zwykłych, naszych zwykłych od okręgów, co się, co się dzieje, dlatego też chcemy zacząć, żebyś opowiedziała, co ostatnio robiliście w Warszawie, jako razem w Warszawie.
1: Warszawa to jest duży okręg, więc tam się też dużo dzieje. Ostatnio dzisiaj mamy 3 marca, to pierwszego marca byliśmy złożyć kwiaty na skwerze Jolanty Brzeskiej, bo była rocznica, rocznica jej śmierci, ale teraz tak naprawdę w tym tygodniu przede wszystkim koncentrujemy się na przygotowaniach do obchodów Dnia Kobiet. No i w związku z tym rozpoczęliśmy inicjatywę uchwałodawczą. Chcemy przyjąć, chcemy, żeby Warszawa przyjęła Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Zbieramy podpisy. Na naszym fanpage'u razem w Warszawie jest karta, można ją pobrać, można przynieść podpisy. Można też po prostu podejść do nas do biura na Nowy Świat i podpisać. 8 marca chcemy złożyć podpisy no, w biurze Rady Miasta. No i tak, to jest to jest główne działanie, na którym się teraz koncentrujemy. A ile jest
0: wymaganych podpisów do, w Warszawie do złożenia?
1: W Warszawie potrzeba 300 podpisów, to jest bardzo mało. To jest tyle ciekawe, że naprawdę niewiele osób o tym wie, więc tak naprawdę tych inicjatyw u uchwałodawczych jest bardzo niewiele. W zeszłym roku my składaliśmy też jedną, i to chyba była jedyna, która się w Warszawie pojawiła, to była uchwała, która która miała zakazać drastycznych treści w przestrzeni publicznej, czyli chcieliśmy zablokować antyaborcyjne ciężarówki. No niestety Rada Miasta w ogóle nie poddała jej pod dyskusję i odrzuciła ją od razu, więc nic z tego nie wyszło, ale, ale działamy mm -hmm. dalej. No a jeżeli chodzi jeszcze o ten Dzień Kobiet, to też mamy taką fajną akcję, którą planujemy rozpocząć właśnie 8 marca i to jest cały tydzień live'ów z naszymi działaczkami, z posłankami razem, z członkiniami Zarządu Krajowego, z rzeczniczką prasową, ale też właśnie z działaczkami warszawskiego, i działaczkami z innych okręgów. I chcemy rozmawiać na szeroko pojęte tematy feministyczne. Nasze posłanki mają jakieś swoje tematy, w których się specjalizują, więc chcemy je trochę powiązać. Na przykład będzie Polina Matysiak będzie opowiadała o wykluczeniu transportowym i dlaczego to jest też kwestia feministyczna. Anka Górska z Zarządu Krajowego będzie opowiadała o pracy kobiet. Marcelina będzie opowiadać o ochronie zdrowia i też właśnie o jakby kwestiach dostępu do usług medycznych, jeżeli chodzi o kobiety. To wszystko się będzie działo też właśnie na fanpage warszawskim, także zapraszam tak, do Zapraszamy
0: obserwowania. do obserwowania w fanpage'u Razem w Warszawie, bo no, to jest tak, nad konkretnym. Tak. Pewnie, pewnie będą wydarzenia powiązane również z naszego centralnego fanpage'a. To jest no, dość dużo jak najbardziej tych inicjatyw tutaj tak. wiązanych z Warszawą, no i też jest kwestia tego e, duże, dużego okręgu. Zanim jeszcze mam dwa dodatkowe więcej pytań, to jeszcze też chciałem opowiedzieć o, o dwóch jeszcze inicjatywach z innych naszych okręgów. To tak jest, żeby właśnie pokazać, że działamy nie tylko na, na, na poziomie parlamentarnym, ale i też nie tylko w Warszawie, ale też w całej Polsce. Na pewno trzeba wyróżnić okręg białostocki, podlaski nasz, który w ciągu ostatniego miesiąca, w lutym dwukrotnie interweniował w sprawie transportu lokalnego. Raz odnośnie zbyt małej ilości autobusów jeżdżących, które stały ograniczone na czas, na czas pandemii, a również wstąpił z takim pomysłem wprowadzenia darmowej komunikacji w momencie, kiedy jest alarm smogowy. No wydaje mi się, że też jest jakaś inicjatywa, którą jest po prostu do wzięcia również w Warszawie tak naprawdę, gdzie tak, ten smog wstaniem. jest po prostu dobijający w czasie zimowym i taki transport, taki post w momencie, kiedy jest ogłoszony alarm z bągowy, można byłoby wprowadzić darmową komunikację miejską. A drugą sprawą to jest rzecz z mojego okręgu, z regionu, z którego ja pochodzę, jestem z Warmi Mazur. W Elblągu mieszka nasz, mój kolega z partii, nasz, nasz członek naszej partii, Robert Koliński. Pewnie większość z Was uzyska tą informację, ale właśnie Robert zakończył swoją fatalię sądową w związku z procesem, który został mu wytyczony przez środowiska, no już teraz można powiedzieć, określić się faszystowskie, ponieważ Robert na jednym z forów lokalnych elbląskich kłócił się z działaczami w skrajnej prawicy. Został podany do sądu za zniesławienie imienia obozu narodowo-radykalnego. No i w związku z tym toczyła się sprawa o tym, czy można nazywać, że oni są organizacją faszystowską, czy nie. No i, i sąd najwyższy w, w zeszłym tygodniu stwierdził, że, że można, więc, więc tu jest na pewno, trzeba dużo oddać się, w, trzeba się tym pochwalić, oddać się Robertowi w jego zasługi. To trwało 4, 4 lata i też między innymi w trakcie został, też miał taką niebnią sytuację, też został pobity po prostu, najczęściej. No część na ulicy. Też to też prawdopodobnie z wynik, wyniku tej całej historii, więc to jest też taka, pokazuje, że uporem można dążyć do pewnego sukcesu. To tak w gwoli wstępu, co tego, co słuchać u nas, żebyśmy, żeby pokazywać wam, że działamy na różnych polach i różnych z zadaniach. A teraz, um, przychodząc dalej, ponieważ za każdym razem zawsze za was zachęcamy, żebyście do nas dołączyli. Jak, jak pamiętacie live'y poprzednie, to między innymi chwaliłem się, chwaliłem naszą organizację, że do nas dołączyło w ciągu, w ciągu roku ponad 500 osób w, w, całym, w skali całego kraju. No i w okręg tutaj w Warszawie, tam, ten, ten nabór też był, był znaczący i wy, tak, mar, za specy, tak. specjalnie wybrałem, zaprosiłem Martynę, bo Martyna w większości z tych osób, które dołączały do partii, miała tą, była tą osobą pierwszego kontaktu, więc po prostu tak. chciałem, żebyś opowiedziała troszeczkę, jak to wygląda w, ta kwestia dołączania do, do partii w Warszawie ile, i jakie liczby w ogóle, o jakich liczbach mówimy w zeszłym roku.
1: Tak, w zeszłym roku, znaczy ja liczę od początku kadencji, w której byłam, czyli od lutego do, do końca to woli wyjaśnienia
0: roku. mamy w partii także mamy mamy kadencje organów partyjnych, które trwają rok, jeśli chodzi o organy regionalne, okręgowe, a jeśli chodzi o organy centralne, są dwa lata w kadencji. Więc.
1: Tak, no więc w poprzedniej kadencji, w której zostałam brana do zarządu, to do końca ta kadencja upłynęła w styczniu, to w sumie przyjęliśmy w Warszawie 200 osób, no tak mniej więcej tam, z groszami <śmiech> powiedziała. A oczywiście przewinęło się, przewinęło się ich trochę więcej, dlatego, że my na początku mamy coś takiego jak okres wstępny, o którym zaraz powiem. No i to jest ten czas, żeby się w ogóle zapoznać z tym, jak partia działa i zdecydować, czy, czy chce się dołączyć, czy chce się zostać członkinią, czy członkiem. I nie każdy się na to zdecyduje, co jest, co jest naturalne, więc tych osób było też troszeczkę więcej. Natomiast jak to dokładnie wygląda? No, na stronie internetowej razem jest formularz zgłoszeniowy i kiedy się tam zgłosicie, to wpada do nas do systemu zgłoszenie, na które odpisuje osoba odpowiedzialna za sprawy członkowskie. W poprzednim roku byłam to ja, w tym roku jest to mój niezastąpiony kolega z zarządu Oskar Prat, który myślę, że przerósł po prostu swoją tutorkę, znaczy nie tutorkę, tylko y, osobę, która go przeszkoliła do tej funkcji, bo naprawdę y, robi super robotę. Y, no i Oskar odpisuje Wam na maila i prosi o to, żebyście wybrali termin spotkania. A spotkania w tej chwili odbywają się zdalnie, no bo mamy sytuację, jaką mamy i staramy się nie, nie narażać niepotrzebnie. Więc spotykamy się za pomocą jednej z aplikacji internetowych na takim spotkaniu zdalnym i tam Oskar albo ja opowiadamy o tym, jak wygląda cały ten proces dołączenia do Razem, co w ogóle można robić, by, czy my od Was czegoś wymagamy, czy też nie, co Wy możecie od siebie dać. Trochę też mówimy o tym, jak w ogóle ra razem wyglądają te struktury, czyli właśnie jakie są władze i tak dalej. I takie spotkanie trwa całą godzinkę, tam też się każdy przedstawia, żebyśmy my mogli poznać Was już od razu. No i po takim spotkaniu, jeżeli się zdecydujecie wysłać do nas deklarację, bo spotkanie nie jest w żaden sposób zobowiązujące, to znaczy my po nim wysyłamy do Was Mailowo deklarację, i wy możecie ją odesłać, i albo nie, jeżeli stwierdzicie po spotkaniu, że jednak Was to nie interesuje, a jak ją przyniesiecie, no to wtedy zaczyna się coś takiego, jak okres wstępny.
0: Trzeba powiedzieć, że w podobne zasady w ogóle, takiej uczestnicy dołączenia do partii obowiązują w całej partii, tak? To nie, nie jest tylko tak w Warszawie, ale w całym kraju jest, jest podobnie. Wy to macie po prostu w Warszawie z uwagi na większą ilość osób zgłaszających. Po prostu w Warszawie więcej, więcej tak. ludzi mieszka, no i też więcej jest wyborców lewicy, których serdecznie pozdrawiamy. No to macie też również opracowany taki system wdrażania tych osób, tak? Które, tak. W, które dołączają do partii na tym okresie wstępnym. Okres wstępny w, trwa w partii minimalnie w jeden miesiąc, e, maksymalnie może być może trwać do 6 miesięcy. To jest ten taki okres, gdzie i wy, i, i my, jako partia możemy zdecydować tak, że chcemy razem współpracować, działać. Tak,
1: trochę poznajemy się. To znaczy, Poznajmy. w Warszawie to wygląda... My no, mamy rozwinięty sposób system tutoringu. Już się zdradziłam wcześniej właśnie <grym> z słowem tutorka, e, czy też tutor. E, czyli wygląda to tak, że jak dołączacie do do partii, to dostajecie opiekuna, no, opiekunkę. I to jest osoba, która ma być takim trochę przewodnikiem, odpowiadać na pytania, co, jak działa w partii, bo wiadomo, że to nie zawsze jest oczywiste. Każde środowisko ma jakąś swoją specyfikę działania, swój taki hermetyczny język momentami i, e, i tak dalej, więc ten tutor no, jest właśnie takim przewodnikiem, podpowiada w co się można zaangażować, do kogo się zgłosić, żeby coś zrobić, ale też jest trochę osobą, która ma wybadać tego, tego stażystę, no, żeby zobaczyć, czy, czy na przykład nie zgłosiła się do nas osoba, która nie do końca może się identyfikować z tymi idealami lewicowymi. No bo jakby naturalne jest, że jeżeli ktoś na przykład komunikuje się w sposób seksistowski, czy, czy w sposób transfobiczny, no to, no to jakby nie jest to coś, co my chcemy, co chcemy w partii kultywować, więc w takiej sytuacji no, można po prostu odbyć z rozmowę z taką osobą i, i można podjąć decyzję o nieprzyjmowaniu, ale to są naprawdę bardzo, bardzo takie nieliczne przypadki. Najczęściej jest tak, że, że jak najbardziej jak najbardziej przyjmujemy chętnych i ten staż, tak jak już powiedziałeś, trwa. On generalnie powinien trwać trzy miesiące, ale można go skracać i my to bardzo często robimy, no bo często... Jeżeli są
0: osoby się angażujące, tak, tak no to wiadomo też nie ma... No, jak ktoś
1: się od razu włącza, to, to wiadomo, że nie ma sensu go trzymać trzy miesiące mhm. albo, albo dłużej. Jeżeli ktoś jest dłużej, no to tak, automatycznie, osoba,
0: automatycznie osoba, która dołącza, od razu bierze, który zostanie członkiem, tak, to ona na przykład ma takie prawo do głosowania, w podejmowania tak. wspólnie razem decyzji, tak, trzeba powiedzieć o tym, że większość decyzji razem są podejmowane, one są podejmowane kolegialnie. Tak. Podejmujemy decyzje na... W, kolegialne mamy zarządy okręgu, zarząd, zarząd krajowy, ale też no, raz na jakiś czas odbywają się walne zebrania okręgu, mm -hmm. tak, w którym każdy członek i członki może uczestniczyć i również też bardzo często staramy się wybierać, wybierać swoich przedstawicieli, tak, żeby wszyscy członkowie danego okręgu mogli to robić. Dlatego tego mamy specjalną aplikację tak. elektroniczną do, do takiej, takiego głosowania, więc to jest takie, można powiedzieć, od razu um, prawa. Tak, do... no
1: właśnie, nie? No i to jest właśnie kwestia tego, że póki się jest na tym okresie wstępnym no to jednak jeszcze się tych praw nie ma. Jak już się zostanie przyjętym formalnie, no to można startować w tych wyborach wewnątrz partyjnych i głosować. A też razem jest tak, że nie jest tak, że trzeba na przykład przez trzy lata robić komuś kawę, żeby zostać wybranym do zarządu, tylko naprawdę można się fajnie, jeżeli człowiek jest zaangażowany, to można fajnie, szybko no zacząć działać. Pamiętam, żeby żeby dołączyłaś
0: rzeczy. do razem w 2019 roku, prawda?
1: Tak, ja dołączyłam w sierpniu 2019 roku, czyli w zasadzie... Mniecie,
0: 21, 21 rok minęło, ile? Półtorej roku, tak? I będziesz już członkinią zarządu okręgu warszawskiego, już drugą
1: tak, tak. Ja dosyć szybko akurat się wciągnęłam w działania też dlatego, że dołączyłam do partii w czasie kampanii do Sejmu i po prostu od razu było jakby dużo rzeczy do robienia i łatwo się, się wciągnęłam. Coś okay. jeszcze? Mówiliśmy o tym okresie No Tak, no, mam,
0: no, okres domu, <grym> to jest takie właśnie, żeby wdrożyć, ale też jest, jest taka rzecz, co można robić razem, bo oczywiście są pewne działania na, na poziomie ogólnopolski, mm -hmm. centralny. Mamy, pracujemy, przecież bardzo dużo części e, czasu spędzamy opracowując program, tak? mamy dużo, dużo różnych kół programowych działających przy choćby naszej Radzie Krajowej, także każdy członek pełnoprawny członek, członki, a, a również też osoby na, na okresie wstępnym, które są specjalistami albo mają jakieś pomysły, chcą wdrożyć jakieś rozwiązania, no po prostu się dołączają tych, do tych naszych ciał programowych i też wspólnie razem pracujemy nad rozwiązaniami, które dalej później mówią, głoszą nasi przedstawiciele, czy też przedstawiamy w kampaniach wyborczych, ale w razy, w Warszawie.
1: Znaczy, wydaje mi się, że to, co też trzeba podkreślić, to to, że wcale nie trzeba być osobą z jakąś nie wiadomo, jaką wiedzą polityczną, czy ambicjami w ogóle politycznymi, żeby, żeby działać w partii, bo bardzo często bardzo ważne są też takie działania na zapleczu. To, to jest jedna kwestia. Na przykład, nie wiem, jak ktoś na przykład umie pisać posty do mediów społecznościowych, albo czuje się swobodnie, zbierając podpisy pod jakąś, na ulicy, pod jakąś inicjatywą, nie każdy się czuje w tym swobodnie. Czy na przykład ktoś chce pójść z flagą na demo? No, to też jest mega ważne. Nie jest wcale tak, że. Czy też się...
0: organizatorzy tego, tej tak, demonstracji waliście 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 taką solidną macie taką grupę organizatorów tak. demonstracji, której można powiedzieć zazdroszą również zewnętrzni partnerzy, nie tak. tylko okręgi w, całej, w całym Mamy kraju. Mamy super ale również...
1: grupę, nazywa się Jadwiga i jest, jest niesamowita bardzo. Natomiast chodzi mi o to, jakby, że wcale nie trzeba mieć ambicji politycznych, żeby, żeby kiedyś startować w wyborach, żeby działać w partii. Ale jak ktoś ma takie ambicje, to też jak najbardziej. Też są różne poziomy tego angażowania, bo są osoby, które interesuje polityka lokalna, czyli na przykład właśnie dzielnicowa, albo polityka stricte warszawska. Są osoby, które interesuje no, polityka na poziomie ogólnopolskim i wtedy też mogą mogą jak najbardziej dołączyć do kół programowych i, i pomagać właśnie w budowaniu programu dla całej Polski, więc wszystko zależy od tego, czym, czym się interesujecie i co chcecie robić, ale jak najbardziej my akurat w Warszawie bardzo wspieramy właśnie działania na poziomie samorządowym, czyli warszawskim oraz na poziomie, na poziomie poszczególnych dzielnic. Jest
0: całkiem spora ilość takich kół dzielnicowych, prawda? No tak. Wiem, że na przykład wczoraj było spotkanie koła Mukotów, zdalne oczywiście, no bo z uwagi na obowiązujący reżim, reżim pandemiczny. Akurat właśnie w, tutaj w dwie osoby, które dzisiaj spotkałem w biurze, to akurat właśnie mówiły, że wczoraj było spotkanie tak. Koła Mokotowskiego. Więc mhm, więc koło Mokotów
1: jest dosyć no też nie, nic dziwnego, bo to jedna z chyba największa, dziel znaczy najliczniejsza dzielnica. Nie, ja na
0: mnie nie pisz, bo, nie, nie, bo ja nie jestem z Warszawy.
1: Ja, ja od, ofic znaczy oficjalnie, pierwotnie też nie, bo pochodzę z Poznania, natomiast tak, Makotów jest największą dzielnicą pod względem Możemy liczby Możemy powiedzieć, lości. że
0: jak jesteście, jeśli jesteście z Warszawy, to możecie nam napisać, czy Mokotów <laughs> jest największą dzielnicą Warszawy, czy może jednak Ursynu, bo w sumie Blokowicka największe. Nie, 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 Jestem
1: dosyć pewna, że Mokotów tam jest dosyć prężnie działające koło. Też jest dosyć prężne koło na Pradze Południe. Bardzo fajnie działa koło na Pradze Północ. Tam ostatnio były dosyć intensywne działania. Jest koło Wola. Generalnie nie we wszystkich dzielnicach te koła są, ale staramy się je zawiązywać i jeżeli kogoś interesuje właśnie działanie na rzecz swojej własnej dzielnicy, to, to bardzo do tego zachęcamy, bo zawsze chętnie takie osoby wdrażamy.
0: Te często koła angażują w posłanki razem. Znaczy posłankę Biejat, posłankę, posła Zanderga w do działania, tak? Do tak, interwencji. Bo tak, to jest tak. kwestia taka, że nie, to, nie jest, to Trzeba tylko przedstawić tak, że nie, jest tylko, nie jesteście tylko zdani sami na siebie, ale zawsze jest ta możliwość tego wyzwania tak zwanej kawalerii, że tak powiem, czyli sił parlamentar parlamentarnych, którzy mogą tak. tą nogę w drzwi wstawić głębiej.
1: Magda bardzo, bardzo intensywnie. Magda akurat bardzo, bardzo fajnie działa właśnie w kołem Praga Południe, ale też no, warto podkreślić, że w Warszawie jest bardzo dużo ruchów miejskich i my też często z nimi współpracujemy. Mamy jakieś tam wspólne inicjatywy, więc, więc też tutaj mamy Mamy w tym zakresie sojuszników i sojuszniczki.
0: Czy współpracujecie z Piotrem Ikonowiczem? <laughs>
1: W zakresie dzielnicowym? To... No nie, w
0: sensie no, takim bardziej, nie, nie dzielnicowym, bardziej takim no, już na poziomie ogólno ogólnowarszawskim, wspierającym takim, bo wiadomo, te kwestie, kwestie no, działaczy nasi no, są tak, po prostu no... zaangażowani w te kwestie lokatorskie, tak, akcje kwestie lokatorskie. Tak, no, lokatorskie to bardziej, też często Może jakieś... trochę duży skrót myślowy zrobię w tym momencie.
1: Tak, musiałam przez chwilę się zastanowić, ale tak, często jak są jakieś informacje na przykład o eksmisjach, to nasi działacze też, też się w to angażują i jak tylko mogą, to, to też jeżdżą blokować takie eksmisje.
0: Czyli rozumiem, że raczej jakby ekonomicz został Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to raczej warszawscy działacze byliby z tego faktu zadowoleni.
1: Nie mogę mówić za cały zarząd Aha. w okręgu, bo przypominam, że w Warszawie, znaczy w ogóle w całej partii jest tak, że te władze są kolegialne i podejmują decyzje wspólnie. Mogę mówić za siebie, ja na pewno byłabym, byłabym jak najbardziej za, ale żeby usłyszeć zdanie zarządu okręgu warszawskiego, to by musiał cały zarząd to przedyskutować, okay, okay, no,
0: w sensie, ale twoim własną opinią?
1: Znaczy ja, ja jak najbardziej uważam, że, że to jest fajna kandydatura, aczkolwiek też no, uważam, że szkoda bardzo, że kandydatura Zuzanny Rudzińskiej już została ale też, ona i pod, ale cztery, też potraktowana cztery w taki lata, Cztery
0: próby nie? podejścia tak. były, czy tam trzy znaczy, podejścia, więc... Po prostu
1: uważam za skandaliczne to, w jaki sposób ją nie, potraktowano. To,
0: to, to jak najbardziej. To się zgod, nie, zgodzę się jak najbardziej, że w sensie no, też się nie tak. dziwię że po prostu zrezygnowała z dalszego tak. kandydowania. Oficjalnego stanowiska na tą chwilę nie ma, ale też dużo osób chciałoby w, widziałoby Piotra na Rzeczniku Praw Obywatelskich którego też serdecznie pozdrawiamy. Jeżeli uważacie, że, że też warto wesprzeć Piotra, to też możecie zobaczyć petycję online. Ja na pewno podpisywałem Okej, jedną petycję online, że, że, że można, można zrobić. Pytanie od pani Iz. Jak to Rada Miasta nie poddała pod głosowanie uchwały przeciwko antyaborcyjnym ciężarówkom?
1: Ja już nie pamiętam teraz dokładnie tego uzasadnienia, natomiast oni po prostu twierdzili, że, że to będzie niezgodne z prawem, czy że, że, że jakby później i tak wojewoda to mówiąc brzydko uwali. I w ogóle stwierdzili, że nawet na, nie wysłuchali pełnomocniczki komitetu, co jest o tyle ironiczne, że w Krakowie dokładnie taka sama uchwała została przez Radę Miasta przyjęta. Więc to nie jest tak, że, że się nie da, tylko po prostu Rada Miasta... Czyli po prostu
0: odrzucili to z przyczyn formalnych, tak? Tak, tak. tak na jakby,
1: znaczy, myśmy oczywiście poddali to decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, natomiast no wiadomo, że, że to potrwa. Też jakby to też pokazuje troszeczkę podejście Rady w takim sensie, że to nawet nie było tak, że, że myśmy przyszli na tę Radę i o tym porozmawialiśmy i oni to przegłosowali na nie, oni po prostu nawet jej nie dopuścili do obrad.
0: Tak mi się skojarzyło, w, bo też z kolei w, w, takie doświadczenie z Olsztyna, z działalności w, ze swojego okręgu, to my z kolei składaliśmy tą, taką, tą samą petycję w sprawie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym do mm -hmm. sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie. I sejmik, no, on się długo mielił to procedowo, zastanawiał się, co mają z tym zrobić, całą petycją i w końcu ostatecznie wysłali tą petycję do MSZ-u z o opinii. Ponieważ, no, ponieważ ma słowo europejskie. I tak mi się po prostu... No, oczywiście to, gdzieś tam to ugrzęzło w tym no msz tak. i to, to, to w ogóle nie wróciło, ale no to jest taka, taka rzecz, którą, w, którą czasem no te my... różne organy, instytucje po prostu przeciwdziałają. Sprytnie. No, sprytnie. My
1: mamy nadzieję, że to się akurat zadzieje dosyć sprawnie, dlatego, że Rafał Trzaskowski już w 2018 roku obiecywał, że przyjmie tę Europejską Kartę Równości. Do tej pory się nic nie zadziało, więc postaramy się przypomnieć i, i może, może to troszeczkę zmobilizuje.
0: Dodam, że we w Sejmiku Armińsku-Mazowskiego również rządzi Platforma. Z, 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 z PSL-em, ale platforma. Pytanie od Ani: z czym wiąże się zapisanie do partii razem? Czy trzeba znać wszystkie Lewackie Księgi na pamięć? Czy przeczytałaś e, Kapitał Marksa?
1: Nie, nie przeczytałam. Ja też nie. nie znaczy, dam rady. Powiem tak, nie trzeba znać Lewackich Ksiąg na pamięć. Co więcej, ja w ogóle uważam, że jeżeli ktoś chce poszerzyć swoją wiedzę w zakresie szeroko pojętego lewactwa, czy też po prostu jakby w lewicowych postulatach, to zapisanie się do partii jest super sposobem. Dlatego, że, że jakby troszeczkę wychodzimy poza swoją bańkę zainteresowań i ja na przykład interesuję się no przede wszystkim prawami kobiet, ale zapisując się do partii zainteresowałam się też dużo bardziej na przykład kwestiami polityki społecznej czy wykluczenia transportowego, no bo po prostu czytałam sobie dyskusje związane z tymi automatycznie gdzieś tam dowiadywałam się nowych rzeczy, więc to jest na pewno bardzo fajny sposób. Wcale nie trzeba znać też całego programu i co więcej nawet nie trzeba się z nim jakoś w 100% zgadzać. Członkowie razem cały czas pracują nad programem i, i zmieniają go też, jak dołączają czasem na przykład nie zgadzając się z jakimś postulatem. Oczywiście są jakieś kwestie, w których jakby nie poddajemy pod dyskusję, jak prawa tak. człowieka na przykład. Ale tak, jak najbardziej, wcale nie trzeba się zgadzać z programem w 100%, można jak najbardziej dyskutować i samo dopisanie się to jest świetny sposób na poszerzanie swojej wiedzy.
0: Też chyba na wstępie osoby, które dołączają, dostają takie taki małe podręczniki, prawda? Takie podręczniki, jak to brzmi. Ale mamy mam taką, to, mam taką nazwę fachową podręczniki razymowania. w sensie no taki
1: w PDF-ie, to no
0: Nie mam, No, no dokładnie tak. Mm. Więc jak są, są,
1: są takie materiały. My w Warszawie teraz właśnie się zabieramy do, do opracowania nowych materiałów, takich też bardziej przystępnych. No To są na przykład polecane filmy, książki. Tutaj za tą ścianką jest cała masa książek, których też użyczamy członkom i członkiniom, żeby też mogli poszerzać swoją wiedzę, więc tutaj no właśnie, jakby też to, wydaje mi się, że to jest naturalne. W sensie trzeba zakładać po prostu, że człowiek, który się też sam jak gdzieś tam z programem partii, ale przychodzi, no nie jest alfa, i omegą, więc oczywiste, że nie wie wszystkiego. Więc no, uważam, że partia powinna dać mu przestrzeń do nauki.
0: Ja się tylko, to, mogę się tylko i wyłącznie tylko z tym zgodzić. Na pewno w, jeżeli byście dołączali, sobie będą osoby, jeżeli byście też byli zainteresowani czytaniem lewackich książek, to jest po prostu, mamy od groma za ścianką, ale też i bardzo dużo ludzi, którzy po prostu w, po, potrafią polecić bardzo dobre opracowanie, czy też są autorami tych opracowań, bo też takie osoby mamy w okręgu tak. i też właśnie w okręgu warszawskim. Na przykład. Dobra, w, mamy jeszcze w, od pani Anny opinie, że super, że jak najwięcej osób dołącza do Razem, do Lewicy. No i pytanie właśnie o tych młodych osoby mamy, ten sondaż cbos 30% młodych osób do 18 roku życia, do 24 roku życia, już nie pamiętam. 18-24. Deklaruje się jako osoby w poglądach lewicowych. Na pewno też to widzicie w statystykach osób, które dołączają do partii, tak? W znaczy ja, ja to trochę widzę z, tak, z poziomu centralnego, ale tutaj lokalnie, bo też mamy młodzieżówkę, którą serdecznie pozdrawiamy.
1: W liczbie zgłoszeń na pewno jest tak, że większość osób, które się zapisują, to jednak jest przed 30, ale wydaje mi się, że trochę ten wynik może być, że tak powiem, przekłamany właśnie z tego powodu, że nasza młodzieżówka też dopuszcza osoby do 25 roku życia, tak? Tak. Więc część po prostu tych młodych osób zapisuje się do młodzieżówki i tam sobie działa. Ten wiek akurat w młodych, tych najmłodszych osób w partii i w młodzieżówce się pokrywa. Ale zdecydowanie jest tak, że, że większość jest poniżej 30 roku życia, aczkolwiek jak ktoś zapisują się też osoby, które mają 40 lat, które mają 50 lat, tak każdego, każdego jest miejsce.
0: Dokładnie. Ale... Ale też, też trzeba dodać to, jeśli chodzi o tą młodzież całą, bo kwestia jest taka, że na przykład, w razem mam taką zasadę, że każda osoba, która skończy 18, 18 lat, może zostać członkiem, członkinią partii i mieć takie same prawa, jak osoba, która będzie miała, będzie miała doświadczona jak dłuższym stażem, tak? Załóżmy, dołączasz do partii w tym 19 roku. Ja jestem w partii od 5, od 5 lat, ale mamy takie same. Jesteśmy tak. na tym samym statusie, nie? Więc to jest takie właśnie wyróżniające się. I dlatego też, jak zachodaliśmy razem w 15 roku, no to nie, nie myśleliśmy o tym, żeby w ogóle tworzyć te bądźżówki jakiekolwiek. W sensie takim, że stwierdziliśmy, że błądżówki już mają mając doświadczenia tych takich poprzednich partii różnych, gdzie była ta młodzieżówka i się do tego 35 roku życia nosiło teczkę za, za danymi starszymi działaczami, politykami, no myśleliśmy, że nie chcemy, nie chcemy takie powielać takiego modelu, robić coś zupełnie innego, ale tu jest sama młodzież wyszła z taką, z taką inicjatywą, nie że jak sami w ogóle sami chcieli, żeby mieć jeszcze organizację młodzieżową, żeby czuć się jeszcze bardziej, tak w, w, wydaje mi się, też... No tak, też, bo o... oni też młodsze osoby. Tam tak, mają. tak, też mają też... Ja, ja jestem
1: nieustannie pod wrażeniem naszych osób z młodzieżówki naprawdę zawsze sobie myślę, że jakbym ja była takim ogarniętym człowiekiem, w ich wieku, to naprawdę po prostu jest, są super ludzie, naprawdę super ekipa, więc jeżeli na przykład chcecie, albo nie macie jeszcze 18 lat i chcecie zacząć coś robić, to bardzo, bardzo polecam zapisywanie do młodych razem, bo są świetni i też często działają. W Warszawie mamy taką zasadę, że staramy się bardzo włączać te osoby i często jest tak, że jak organizujemy jakieś szkolenia, to staramy się też przewidzieć pulę dla osób z młodzieżówki, żeby też mogły wziąć udział i czegoś się fajnego nauczyć.
0: Ja w ogóle jestem też pod wrażeniem tych wszystkich naszej młodzieżówki i młodzi młodzie razem, ale też wszystkich innych młodzieżów lewicowych, które, których jest no, całkiem sporo i jest tych osób zaangażowanych. Powiem szczerze, że ja zaczynałem na Lewicy w 2005 roku, kiedy właśnie będąc w takim właśnie takim młodzieżówce i, i tych, tych, no było nas no było nas mało, a teraz po prostu patrzę to jest po prostu, jest, jestem, gdybyśmy mieli taką siłę jak ty, jak mają teraz to byłoby super. No, to Dobra, ostatnie pytanie od pani Magdy, akurat prywata. Jak widzimy swoją przyszłość polityczną i gdzie chcemy wylądować?
1: Ty
0: pierwszy. Ja pierwszy? No ja mam już pewien, pewne doświadczenia ze startów wyborczych za sobą, więc, więc to można tak trochę, trochę na podstawie tego wnioskować. Myślę, że w, może tak w ciągu naj, perspektywy takich najbliższych kilku lat, ponieważ najbliższe okienko wyborcze, czyli najbliższe wybory będą w 2023 roku, więc ja oczywiście w partii więcej czasu spędzam na zapleczu bardziej niż na, niż na froncie, ale też w, myślę o dalszym działaniu również na szczeblach różnego, bardziej samorządu terytorialnego, bo w, u nas na, na Warmińsku Mazurskim też jest w ogóle doświadczenie zaczynałem pracować też w samorządzie z w Urzędzie Marszałkowskim, zajmowałem się różnymi sprawami, więc myślę właśnie też, że działanie, działanie na, rzecz, na rzecz takiej lokalnej społeczności samorządowej, I tak bym widział się za, za te dwa i pół roku, mam nadzieję, że przy Waszej pomocy i też ja i, i parę innych kilkanaście, kilkadziesiąt, jak najwięcej osób z, z razem miałoby też szansę w nasze pomysły ideały wdrażać w rzeczywistości.
1: No ja, z racji tego, że głównie zajmuję się tematami praw kobiet, to przede wszystkim chciałabym w przyszłości startować do Sejmu na pewno i raczej, nie, niekoniecznie wiąże swoją przyszłość z samorządem, tylko właśnie, właśnie na poziomie ogólnopolski marzy mi się stanowisko pełne do spraw równego traktowania, ale z drugiej strony też jakby ja pracuję akurat w sektorze organizacji pozarządowych, więc staram się też tam rozwijać i tam jest też bardzo dużo rzeczy, które można, można robić jednocześnie angażując się w politykę, więc w przestrzeni, w przestrzeni najbliższych kilku lat myślę raczej o zakładaniu własnej fundacji albo stowarzyszenia niż jeszcze kandydowaniu do Sejmu.
0: No ale to jeszcze będzie na to na pewno czas. Bo no mam nadzieję, w końcu, w końcu mamy, mamy dużo możliwości. Dobra, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do dołączenia do Razem. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, też warto nas napisać na, na fanpage'u. Można napisać też na, na, na lokalnych fanpage'ach, czy też do nas, tak. go odpowiemy. Więc wejdźcie też na stronę internetową www.partierazem.pl/slash/dołącz. Tak jest. Zapisujcie się do partii. Zapisujcie się do partii. No i też jeszcze bardzo ważna rzecz, którą też jeśli nie możecie się zapisać do partii, a chcielibyście nas wspierać, to gorąco was zachęcamy do wspierania też, też Razem. Każda darowizna pomaga nam w tych wszystkich działać w, sprawach tych, w ramach tych wszystkich spraw, o których rozmawialiśmy tak. dzisiaj. Czyli właśnie o tych przykładach z Warszawy, tak. czy przykładach z Rosztyna i w ogóle w całej Polsce. Więc, więc takie wasze wsparcie jest dosłownie nieocenione. Widzimy się pewnie w następnym miesiącu. Ja bardzo dziękuję. Moją gościną dzisiaj była Martyna Jałoszyńska. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.